0: 烦恼一集吧，大家好，我是莹婷。之前我们节目呢，特地呢帮大家做了一个女性更年期的单元，就发现观众朋友反馈的还蛮激烈的。有人呢还特地告诉我们说：“对耶，我也很严重盗汗。”“对耶，對耶我好像也是睡不好。”“对耶，對耶我常在发脾气。”但是我们发现啊，有更多人说：“我在更年期莫名其妙变胖了，到底发生什么事情呢？”你的心声我们都听到了。今天我们掌握更年期肥胖，帮大家维持一个好的体态。而且我要先跟我的姐姐、妹妹好、好朋友们说一下。今年就算你是二十出头岁，你先知道了，你可以先打底；三十岁你先做准备，四十岁正面迎战，你根本不用怕，而且身材可以维持得非常好。今天我们教大家呢，从吃，从一些简单的穴位跟运动，就可以把自己体态维持得很好哦。欢迎今天加入我们两位达人好朋友，我首先欢迎我的好朋友
1: 钟医师吴明珠，嗨，大家好。更年期没烦恼，只要你养生做得好。你看吴明珠医师的身材，
0: 嘿，我二十年前访问她，她身材就这样了，好不好？哎、欸，吴医师说你有胖两公斤，是
1: 不是？嗯，你那时候采访我是<笑>那个大概四十五公斤左右啊，那时候大概四十五、四十四点五，现在四十六。跑上去了
0: 哦， oh, 嗯、好，所以更年期过后才胖一公斤。
1: 没有，但是防疫期间，防疫期间我就有点小胖，现在要把它回来。我们原来的正正轴四十五公斤，嗯， oh, 比较看起来比较不会太太臃肿。
0: 嗯、对，吴医师意思是说更年期他并没变胖。他是因为疫情期间吃多一点点，胖了一点五公斤，好不好？斤斤计较哈。再來欢迎我们的好朋友，我们的肥胖专科的医师邓文心。主持人好，医师好，我是文心医师，大家好。哎、欸，今天这个很重要，我们用一个轻松的心情面对，不管你现在几岁，姐姐妹妹，我们站起来，因为我们掌握了要诀，我们就不会身材大走样。更年期的肥胖很可怕，因为它就是好像呼吸就胖。喝水就胖，莫名其妙的，我人就好端端在那，我跟以前的习惯一模一样，但是越来越胖，而且他胖很胖在肚子。说实话，告诉自己，好像千错万错不是我的错，是更年期的错，对不对？这意思。
2: 其实我觉得，我要跟各位广大的女性朋友说，就是这真的就是是一个很冤枉的一个过程，对。嗯、所以不是你在找借口，那我们的男性朋友们要有点同理心。那、嗯、是因为我们女生的这个女性荷尔蒙真的是开始有些变化了，嗯,嗯，所以才会带来这种更年期的影响。像我自己之前的病人啊，其实我以前没遇过，我还真的不知道。他的主诉就是说，他半年内哦、喔，竟然可以胖到，呃，如果没有记错的话，应该是将近八公斤。
0: 半年八公斤，很,欸、很恐怖我覺得很像
2: 是怀孕吹气球。嗯、然后以前我都会觉得说，嗯，一定是他吃多了或是动少了。可是真的仔细问下来，他真的没有做太大的变化。嗯、对，所以再去追根究底之后，其实就发现说啊，其实我们女生的身体里面的一些状况，是我们需要先去了解，那我们才有办法正面迎战这样。对，
0: 所以更年期啊，嗯、因为我们荷尔蒙在改变了，对，所以它会连动连带的带动什么样的影响呢？好，那这边我就先来跟大家讲一下。下好，就是说
2: ，雌激素就是我们一直在讲的减少的那个女性荷尔蒙。嗯、那我一直常常说，就是<對>雌激素的好，真的是更年期才会知道啊。鉴<笑>于我们以前有它的时候，我们就不珍惜，一个理所当
0: 然。对，那
2: 其实它在我们身体里面啊，参参与了将近四百种生化作用，是一个非常忙碌的一个呃一种激素。那主要跟我们女性的肥胖、减脂。体重有关呢？我认为主要影响着这四个部分。呃，第一个，雌激素在我们年轻的时候，它其实是可以帮助我们 hold 住脂肪的位置。什么意思？其实我们女生嘛，我们有曲线有线条，所以这个脂肪如果在对的地方，其实不是坏事啊。譬如说我们美丽的翘臀，对不对？然后我们的这个蜜蜜腿、蜜大腿，对不对？还有我们的这个胸部啊，好这些手臂这样子嫩嫩的感觉，对。但是呢，当雌激素的呃这个数字开始稍微下降的时候。我们的脂肪就会开始跑位置了，哦，主要会在我们的腹部开始
1: 推进。最讨厌的小腹。真
2: 的，所以很多这个呃朋友们就会分享，就说其实他还没有感觉体重开始变重的时候，他就觉得那个肉肉已经在肚子里面堆积起来了。没错，好，所以我们就会觉得好像裤子开始有点变紧
0: 了。而且这不是你现在更年期才发生，它是慢慢的接近更年期慢慢就发生。对，没错，差不多女生在更年期前的五
2: 到十年，其实都开始会有一些这些变化。那第二个就是更年期，呃，雌激素在年轻的时候都是可以帮我们拖住食欲的。好，我们女生如果自己在年轻的时候可以观察一下我们的月经周期，通常在月经周期的前半段是雌激素比较。高的时候比较多的时候，嗯、而那个时候也是大家觉得精神最好。然后如果我要减重的话，那个时候我也比较不会饿哦，我好像很有动力。但是到月经的下半段就比较不是这个这么一回事了哈。所以这都是雌激素的好处。第三个就是我们现在很强调重训啊、运动啊，雌激素在年轻的时候可以帮助我们肌肉的 hold 住，还有骨骼的一个强健度哈。所以你在年轻的时候做重训的效果很好。对。可是过了四十岁哈，理论上啊，练很
0: 久都没有半点肌。肉，嗯、对，
2: 而且呢就是。是你你不练它就你你不练它一定不会有长进，它甚至会流失。嗯、所以统计上，你十年大概会八的肌肉流失掉，这是一个很恐怖的事情。因为肌肉其实跟我们的基础代谢。非常相关，嗯、对不对？好，嗯、所以你就这样子，慢慢的，你的代谢也下降。嗯、第四个，好，稳定胰岛素就是什么意思？其实胰岛素这三个字，我觉得最近最近几年大家开始比较熟悉。对，它会跟我们的血糖控制啊，还有脂肪细胞的囤积是有关系的。嗯、那年轻的时候，我们的好朋友雌激素可以让这个胰岛素稳住，不要乱飙。<對 S 1> 可是只要一开始，哎、欸，四十岁、四十五岁哦。我们的胰岛素的分泌会开始有点失调，嗯，那我们把它叫做胰岛素阻抗。好，<是>胰岛素阻抗的概念就是说，我都吃一样的东西，但是它的分泌量就会自己开始变高。哇，那好死不死，胰岛素它扮演着脂肪守门员的角色，真的。这位守门员挡在我的脂肪仓库大门口，我就很难把我的脂肪拉出来减呐、啊。嗯、对。所以基于这些理由哦，我觉得当我们雌激素开始在变化的时候，大部分的人都会开始感觉到那个体重控制就会非常不容
0: 易了，而且体态马上就在变形。没错，就走中了、啊。可是大家真的会有一个迷失，会以为说我更年期的时候，他开始雌激素有明显的改变了，我才去做这个介入。可你刚刚说我提早，我现在已你。你知道这个状况，我可以提早介入吧？
2: 绝对可以。对，嗯、因为其实像这些变化，它不限于雌激素掉下去才开始，其实雌激素开始波动大的时候就会开始
1: 了。哦，嗯、其实呃，除了更年期雌激素的关系之外，在中医来讲，你每个月的月经来时，它也是一个排毒啦。嗯，哦，就是做一个代谢出去。所以当你更年期的时候，就是啊？就少一个管道，排毒管道少一个，你就会发现。哎，欸、身体里面的这些囤积的这些不好的东西出来。那我们呢？今天带来的药膳呢，其实都是一些药食同源的，这有两个，一个关水，一个关火。可是当我们年纪大的时候，你就发现这个水越来越不够，甘美没出现了。嗯有没有？那更年期左右，你开始哎、欸，月经量变少啊，皮肤好干啊，头发干枯啊，甚至有的时候开始皱纹、呃、都出现了，对不对？那、嗯、那这一类的呢，就是一个我们刚刚说水不足了。嗯、那这个肾水不足的现象，我们可以戒由食物啦，现在戒油什么好在很好的睡眠，你生晚上在睡觉的时候也会让它好睡之外，可以养生之外，还可以修复我们身体的内脏。那今天很简单，我们带来的就是这个部分。那中医来讲呢，有一些东西药材可以药食同源之外，还。叫上品，上品就是什么？哎，就是一直喝、一直吃都可以让你养生的，没有什么副作用的。那还有下品呢？我们清冠一号的时候啊，那没事你喝清冠吗？嗯、不会吧？哈、啊，那是在治病的。那中品就是我们的五谷类啊，这些也是中品。那我们今天做大概就是什麼中上品。那为什么中上品呢？你知道我们今天呢，这个药材里面有一个呢，就呃这个排骨汤呢，那我们呢是山药排骨，所以主角呢就山药很多，<藥>对不对？嗯、那山药呢，生吃跟这熟吃呢，都对我们的什么？一个熟了煮熟了以后，对我们的脾胃啊、脾肺啊、非常好，对不对？那如果你生吃的时候，因为它有那黏液，那生吃比如说日本人一起玩了，把它放上面呢，摆那个山药泥，它就最滋养的肾阴。这样，那再来就一个，吃起来没什么味道，但是呢，对安神，还有盗汗，哦，有些人还没跟你学就开始出现盗汗了。工作忙碌的时候，那我们出来用的一个什么胡小麦？吃起来呢，可以安神，滋养我们的胃阴。然后呢，再来呢，我刚刚说干妹妹呢，还有呢，哎，胃热，哎好想吃东西。那我们用了一个什么玉竹？嗯嗯、那它这个可以滋养我们的胃阴，让它比较什么？啊，那美和人家搞脆搭之外，还可以什么滋养我们的皮肤？嗯嗯、然后呢，旁边这个石斛，那石斛也是滋养我们的胃阴的。它跟这个玉竹放起来就话，有加成的效果。嗯，然后加上什么？加上我们的这个，哎、欸，旁边有个沙参，沙参的时候，在我们 COVID 19的时候，后面的后遗症的时候用很多，因为什么？他们咳嗽都是什么痰很多黏黏的，哎、哦欸，那这一类也可以滋养我们的胃阴，然后也可以清热。那再来，当然要一个，也是主角之一，就是白木耳。嗯，嗯、那白木耳其实它呢看起来没有什么，其实它也可以，加上白色入肺之外，它还可以呢，呃，就是让我们有饱足感。嗯，但问题是它从来不会增加你的热量，嗯，对不对哈？嗯、然后也可以让，因为在这个呃肾水不足有一个现象，有的人会怎么样，很很容易就会便秘，嗯，好、哦，那吃它也可以让我们的这个现象呢变一个改善哈。那、哦、再来一个呢，就是我们的枸杞子也很重要了，枸杞子它基本上呢它对我们身体里面呢就有滋养肝肾的作用，嗯，刚刚说的这些药膳呢，我们都基本上都怎样，把这些药材把它诶。欸煮起来，浓缩，然后呢，可以把它分成一包一包的放在冷冻。冷冻的话，你这可以放到什么一个月嘛？因为你不可能每天有时间去煮它。对，哎，那有时候呢，呃，这个要要煮的时候，我一个礼拜你至少要把它拿出来一次。啊，要不是分煮一个分成四包，然后一个礼拜至少要喝到一次嘛，哈。然后把它解冻以后，那就可以放上我们喜欢吃的药材，不，不是药材，食材。嗯，啊，比如说这个。哎，猪排呀，啊哦、就是那个嫩嫩的排骨，带一点那个 QQ 的骨头的那种<對>煮煮了炖烂了以后，它就会怎么样？它就可以这个就是吃的、欸，就很有口感，哦、然后又可以滋养，可以补中益气这样。所以你会看到它会有一块一块的<對>、欸。谢谢吴医师、嗯欸，来来喝,喝看喝,喝看，<笑><來>我捞给
0: 大家看哦，这个好料哎、欸，实在哎、欸。好香哦！真的，有枸杞子，你看我什么都有了。Oh. 所以这个真的大家掌握要诀。但是如果你是为了哈更年期先打底啊，然后不要让自己变胖花，它又是一个很好调身体的一道呃药膳，而且是很容易做的，准备起来，然后煮一煮，然后很好吃，然后很简单。Oh. 所以更年期到底要怎么吃呢？刚刚吴医师有分享一道药膳嘛？那基本上呢，其实我们也要挑一些优质蛋白质，对不对？没错，对。
2: 所以其实哦，哦蛋白质就刚刚讲，肌肉非常的重要。怎么吃呢？我会请大家算个数学哈、哦，你用你的体重去乘以一点二。那如果你有在运动的同学哈，你就把它加重到一点四一点六，多吃一点。对，但我觉得有时候其实我觉得像蒜很麻烦啦、啊，嗯、你可以直观一点就用手来摊开就好了哈。哦、那我们的每个人的手掌其实会依照体重的大小，其实你看像吴亦是这么瘦，他的手显然就稍微小我一点
0: 点，他就不用吃到那么多他。他一餐<笑><笑>不要吃两个，不要吃两个手掌，<笑><笑>至少我现在说
2: 至少就是你一餐至少要吃这样子一片，嗯，大概量的，嗯、不管你是要肉啦或是蛋，就是各种的蛋白。<餐>我一天吃这样，哎、欸，很好，难怪它保持的这么好。哦、<笑>蛋白质真的摄取的很够、哦。对，那你吃三餐，那你就是三块这样子。那什么样种类的蛋白质，其实我们也可以来挑选一下哈。嗯、对，哦，鱼类、啊，我蛮推荐鱼类的原因，是因为我们的荷我们的荷尔蒙，其实它都是油脂类的一种原料。<對>那很多人在减肥的，就是很怕高脂肪的东西。可是像秋刀鱼啦、嗯、青鱼，它其实都是欧米伽三还蛮丰富的这种鱼类哈，所以这是必选的食材。啊、那植物性的蛋白质。像黄豆类、大豆类的，其实这个我们已经所有营养师们、中医师都讲 N 年了，他们是一种好东西。嗯、但我现在也发现哦、喔，就是黄豆的食材有时候太泛滥的时候，嗯、大家不一定会吃出它的效果。所以我这边给大家一个口诀：两步两发，嗯、什么意思哈、喔？两个不要，嗯、好，我们尽量不要激改。不要太过度加工。哦，对，其实我们台湾的黄豆其实很多是国外进口的，那机改的程度非常高。那我的呃，就是病患都会说，没有啊、欸，医生，我看他都写飞机改。好，那但其实法规是这样，它有三 percent 的容许度。哦，对，所以你看到飞机改，它其实可能还是有一些机改的物种在里面。好，所以以这种机改的呃这种条件而言的话，我自己啦，我会比较喜欢选黑豆。因为大部分台湾的黑豆就是台湾自己种的，嗯、那台湾的法规是你不能种植机改的物种，再加上黑豆含铁啊。然后它的一些营养价值，甚至它的膳食纤维，还会比黄豆来得高一点点。哎
1: ，黑豆很好
2: 买
0: 吗？我很少比较少看到黑豆。有叫
1: 叫青豆，青对，但是你把它那个外片黑黑的那个，有叫里面是青色的，对，就台湾那个就是那个在台南种很多的这个。其实就现在蛮好买到，就是直接就是一颗一颗的黑豆蒸来
0: 吃，或者是当点，直接蒸来吃就好了。对对
1: 对，我觉得会蛮适合，或者是你跟他早上啊就可以用这个。那有的时候就是冬天啊。入肾的天气比较冷，嗯、就有黑色，黑色跟肾气
2: 有关系、欸，关系关系很大。对
1: 对那你就把这个黑豆，那有的人觉得说，哎、欸，那个因为黑豆跟那个反正这些豆类都有一些大豆异黄酮，<对>但是黑豆又含有一些什么花青素。<對>啊，所以它这个黑黑色的嘛，<對>所以它这个部分可以帮忙。那像我是什么豆都吃啊，嗯、那但是那个我更年期的时候喝喝很多豆浆哎、欸。对，我觉得其实均衡摄取非常重要，嗯、就是各种豆类都去优
2: 先选择。嗯、那但是你的加工度你要注意一下，嗯、因为像很多人他不知道，我都举例啦，比如说百叶豆腐，它也是黄豆制品，嗯、可是它其实是一种呃油脂添加非常多的。呃，加工的东西，哦、对，或者是说，喔、对，或者是说一些豆干类的，嗯、然后它有很多，比如说五香啊什么，然后你看它成分，有调、哎、味料多啦、欸，一堆你看不懂的化学式，<對>那其实就给身体太多的负担。那、嗯嗯、很多人喝黑豆水啊、喔。哦，黑豆水是消比较消水肿的吧？对，但是它这样就比较没有里面我们要蛋白质。黑豆水啊，不同的取向。黑豆水对对。那也就
1: 是说，有的黑豆水是这样，因为它是那个嘛，它没有去把它煮开，它只有泡那个水。那这个水本身就有有很多的花青素，所以对眼睛也不错。然后呢，因为它也有助眠的效果，所以有人喝了它也会比较那个就是滋养身心，也会比较好睡。对对，我觉得不错啊
2: ，放在闷烧罐里面，其实那个黑豆稍微闷一下，它其实那个水其实就当平常的饮料。但是你。你要胀气的话，就不要喝太多了、哦。对，哎、欸，胀气这我就要讲一下，因为为什么两发哈？其两发的意思就是第一个是发酵。那第二个是呢，呃，它的好处是说可以让里面的一种东西叫做植酸稍微少一点。嗯、好，所以发酵就像刚刚呃吴医师讲的，其实很多人吃豆制品会胀气，嗯，但是你发酵过之后，其实它让你胀气的那些东西会比较少一点点。哦，因为它会里面的细菌会让它的蛋白质跟油脂让我们人体会比较好吸收，所以我的人体的肠胃道比较不会去抗拒它。嗯<是>，对。那我刚刚讲那个植酸哦，其实蛮有趣的，它存在黄豆或是大豆制品里面的时候，我这样吃进去，嗯，它会。去竞争我的一些营养素，像钙啊、铁啊、锌所以很多吃素的人，他这些矿物质不足哦，因为他吃大量的黄豆制品，但是他并没有特别去挑选发酵类的食物，对，所以我觉得这个大家也可以注意一下，甚至刚提的这个心血管风险，日本之前有一个九万多名的一个大研究，他就去看他们吃黄豆制品，结果是。一般的黄豆制品对心血管风险比较呃没有害处也没有好处，可是是发酵类的食物哎特别的一枝独秀哦，就像人家说那个日本人最爱吃纳豆，对味增、纳豆这些，所以我觉得很推荐大家去多换不同种的这种呃这种大豆发酵。所以你
0: 说两发，好像豆腐乳就很好，哎豆腐乳也很好，对我们台湾的对，那你注意一
2: 下很下饭。对，然后味增你不管是要入汤，或是我自己会把那个蔬菜棒直接沾一点味增。其实味增是不用不需要一定要煮的哦，真的。对，而且而且那个味征，它日本有研究，它会去下降我们那个黑色素的一种生成
0: 。那还有淀粉，要淀粉当然也很重要。但是我觉得是更年期，我会容易变胖，我可不可以不要再吃淀粉
2: 了？而且就是精致淀粉，你不要吃太多。可是这些东西都是富含纤维啊、B 群跟好的植化素的。对，所以你就是尽可能挑选它在大自然里面，它就长那样子，它没有再去呃过度的被晒制的。对对，像刚刚这个山药，它其实也算是呃淀粉的一个很。好的食材，对哦，所以但是优
0: 质的，你要觉得你要这一堆面，尽量挑圆形淀粉。对，但纤维，我们也是需要多补，充。当然一定要。所以纤维的部分，我觉得特别强
2: 调它跟减重的好处。其实越绿的叶菜类哦，你会发现它的叶绿素比较高，对不对？它竟然可以在身体里面帮助我们饱足感荷尔蒙的提升，真的假的？对，它会让有一种叫做 C C。我每天一定要吃青菜，收缩素对。所以我我也是会这么瘦，真的。你以为纤维没有热量？你以为它不会让你饱，但是它其实是透过一个饱足感荷尔蒙的诱发，它其实会让你、欸、其实吃飽的蛮有饱足、啊、因为中
1: 医的理论里面啊，<對 S 1> 绿色啊入到我们的肝，嗯、那肝跟我们的解毒有关系嘛，是,是不是？所以呢，绿色一定要吃，而且越绿越好。我我喜欢吃<對 S 1> 像当季的、啊、菠菜啦、啊、青梗啦。很好，而且
2: 他讲的，您讲的都是十字花科蔬菜类的。<對 S 1> 那在、呃、我们西医来讲说，肝脏在。里面要代谢雌激素，它要去平衡雌激素的时候，嗯、其实十字花科的绿叶蔬菜是非常好。哦、那至于含钙量高的，当然也优选嘛，<對 S 1> 因为对我们肌肉骨骼非常有而且钙还可以帮助脂肪在肠道里面吸附掉，哦、所以你看、哦、一举多得。钙好重要哦。对，那我觉得一个整个的你的一个搭配来讲哈，我就会建议大家就是说，你蛋白质先抓好之后，一一个巴展，对，然后你的菜大概是蛋白质的两倍。所以就是二比一咯，对不对？最后碳水化合物你摆在最后吃，那它的分量，碳水化合物是指我们
0: 的淀粉啊，淀粉类，对，你就
2: 把它大概等同于你的蛋白质。可是如果你食量不大的话，你就可以再小一点点，所以它就会是一个蔬菜二，蛋白质一，淀粉一，叫做二一一的一个餐盘。二一一，那就顺序
1: 先喝汤，吃青菜，好，蛋
0: 白质类的，你最后才吃淀粉，没错。所以今天邓医师啊教我们一招哦，增肌而且可以减脂的一锅汤。哎、欸，很简单吗？好，那今天就是想要教大家一个我平常自己在家里会煮
2: 的非常非常简单、很适合大家吃的一道料理。那它叫做增肌代谢锅，为什么这么厉害呢？因为主要是因为我觉得这道呃料理的重点是因为它有非常好的蛋白质。包括动物性的蛋白质，我选择是鲑鱼。那它除了蛋白质以外，它有好油 omega 3。那黄豆制品我就不用说了，其实就是我们算是妇女的圣品啦。那尽量选是比较比要加工的会比较好。好，那蔬菜的话，我通常会选择十字花科的蔬菜，因为它里面的特殊物质二吲哚甲烷可以帮助我们女生雌激素在肝脏里面比较平衡来去代谢。那当然不只是花椰菜啦，像是甘蓝菜啊、菠菜啊、高丽菜这种常见的蔬菜，都大家都可以拿来运用那像菇类跟木耳哈，其实也是很不错，因为它是高纤维。而且它是在蔬菜类里面算是蛋白质的含量比比较高的，所以素食的朋友们，有时候你会想说啊，我不吃鱼不吃肉，呃，我除了豆腐以外，那各式各样的这种菇类跟木耳，你都可以去做搭配，整体就可以提高你的蛋白质的含量。那至于番茄呀、啊、红萝卜这种呃红色或是橘色的呃蔬菜类，它就有比较高的植化素，像是茄红素啊、红萝卜素，还有维他命 A 等等。那像胡萝卜，因为它需要一些油脂让维他命 A 出来，所以再搭配我选的这个鲑鱼，它其实油脂类比较丰富，可以让我们更好的吸收营养素。那这边的洋葱它其实就算抗癌圣品啦。好，那里面有一些硫化物。一般我在家里煮这道菜的时候，我会比较喜欢先用鲑鱼煎出来的香气。然后呢，让洋葱进去稍微炒一下，让这个洋葱比较软嫩。不过呢，也有人就是比较简单，他喜欢新鲜一点、有点呛辣味的洋葱。那其实你就等这个水煮开以后再放下去，其实也非常的简单。好，那至于在调味的部分，除了一开始高汤哦，我已经先用这个。柴鱼片下去做一个浸泡，其实柴鱼片做成的高汤非常简单，你只要在家里煮一锅水，然后呢把柴鱼用这个滤网、喔、或是不用用滤网，你就丢下去。然后呃，滚了，给它关火，让它浸泡了大概十到二十分钟。在浸泡的同时，我们来准备这些食材。然后那个高汤其实差不多就完成了所以这锅里面其实我就已经放了刚刚做好的柴鱼高汤，同时呢也已经放了一些昆布片，增加它的风味。那像是柴鱼啊、昆布这种所谓海里来的蔬菜其实它有非常高品质的点。呃，碘在对我们女性来讲，除了甲状腺的功能是有帮助的以外，其实对雌激素的稳定，甚至预防乳癌都有一些文献支持。那再来的话，这个调味的一些精华哈，我还加上了味增。哦、我觉得黄豆制品就像我前面讲的，它其实需要搭配一些有发酵类的食材会更好。那么味增的话，发酵过后呢，它还会有比较高的维他命 K 哦。只是我们等一下在煮的时候，我也跟大家说明一下要注意，我们不要在太热的状况下去加这个味增，可能就会比较破坏它的风味，还有里面的营养。OK， 那至于调味料的部分呢，还有姜黄跟黑胡椒哦。姜黄其实本来就是一种抗发炎很好的东西，只是说你如果加太多，会有点像咖喱味了哦，所以这个大家自己去调整一下。至于黑胡椒，它可以帮助姜黄的吸收所以通常我在调味上两个都是一起用的。最后呢，就是这个豆浆，好，请各位注意了，豆浆请尽量是选无加糖的。这个汤底的部分有味增，有鱼的一个呃香气。再加上豆浆的一个浓郁感，它会让整个的蛋白质量更提高，而且你吃的这个汤头会觉得更有饱足感。好，所以这个整道下来大部分我会发现吃完其实是不太需要再配什么主食类，其实这一餐就非常饱了。OK， 那水也开了，所以我们现在就把食材丢下去，然后来看看这个整个成品完成的状况。那丢的呃顺序呢，其实看各位啦，我会先把比较。可能需要比较时间烹煮的，先下一些。那这个都非常弹性哦、喔，你就看你喜欢的口味跟味道哈、喔。那花野菜的话、喔，其实现在很方便，有些人会弄一些冷冻的花野菜，我觉得对于忙碌的主妇们也是一个非常好的选择。然后呢，这个板豆腐，蛋白质的量非常的丰富，那你就看你几人份。我前面有提到，大概如果你一个人吃的话。你就把豆腐跟鲑鱼的量堆在自己的整个手掌上面，你有吃到这样吃就够了。那当然饿的话，你就再吃啊，好，没有关系。呃，洋葱已经稍微有点软了，然后我会稍微让它再滚一点点，让它香气比较出来。那这个时候呢，我会先加所谓的味增，在这个阶段，味增味增的加法。有很多种哈，有些人会习惯先把它额外放在碗里面，先弄热再放进去。那我比较懒惰哈，我就直接拿一个滤网，然后把味噌丢进去。以这个这么大锅的量的话，我会加两大匙。哎，好，那它现在还在滚，我刚刚说不要太热嘛，好，所以呢，我会先把火关掉，然后就把滤网放在这个上面。哇！这样子感觉就非常的快，就可以让我们的味增很快速的融入到这个汤底里面了。好，所以这个味增通常是在最后一步，你的食材你觉得熟度，你觉得是你喜欢可以接受的范围的时候，把它丢进去。那至于这些蔬菜呢，其实你要我我自己是喜欢。呃，萝卜啊，番茄不要煮太久哦，所以呢，我通常都会比较慢放进去。最后在鲑鱼的部分，其实我们刚刚已经煎的几乎是熟了，好，所以现在呢，你就直接把这个很好的蛋白质跟好油给它放进去。最后这个豆浆其实它本身就是不需要再煮了，好，所以你就直接把它倒进去。那这个量就非常的随性，我通常会加个200到4 0 0 CC 左右。好，稍微先看一下整个颜色，其实它就变得有一点点很像牛奶状、奶油状的感觉。好，但是呢，汤头是非常清爽的。那么最后再把一点点的姜黄还有胡椒撒上去。那因为其实这些食材的鲜味都已经非常丰富了哈，所以有时候是不太需要再加盐。但是如果你自己喝了一下，觉得嗯好像还是有点太过的清淡。你这时候加一些盐都是非常好的。好啦，非常的简单。其实这样。应该不到十十分钟左右吧，就是可以上桌咯。哈，所以希望大家这个增肌代谢锅可以吃的健康开心
0: 。好，各位姐妹们一定要把它放在心上哦，因为邓医师刚刚有说哈，这个方法已经告诉大家增肌减脂可以哈，<對>但是详阅说明书一下，因为这个吃是给你蛋白质的原料，对你不是要去刺激让那个原料带到肌肉里面、啊哦，不然它就变脂肪了，对，还是要注意一下對,對,对。所以那个蛋白质，这是刚刚看
2: 你这样做很简单哎、欸，超简单，零厨艺都可以。因为我自己是不太会煮菜的人，所以我煮菜一定是越简单越好。然后再加上呃，很多朋友会跟我分享说啊，温金妈都是一郎然后要煮一些大菜很麻烦。对，所以我觉得这道料理你可以依照你自己的人数，你如果我就一个人吃，那你就买一个个人锅就好了。对呀，所以我
0: 觉得非常的简单，很实用。然后食材又容易取得，而且吃起来也蛮好吃的，是入得了口的。那可以执行的话，就可以继续瘦下去。那还有一件事情就是三步食啊，边看电视可以边呃捏捏自己的穴位。我一是有些穴位是可以帮助我们呢、哦，再跟练习舒适一点、舒缓一点
1: ，然后甚至可以瘦一点。嗯、也就是，我其实我们的目标就是说，预防什么？哎，就是我们这个事情的一个本身的重点，嗯、所以呢，当你开始不好睡的时候，其实就会影响到我们刚刚那个啊，就定义师说的这个什么各种荷蒙，嗯，哦，包括我们的女性激素啦、肾脏腺素啦，包括我们的甲状腺素，嗯、所以睡眠这个东西对我们来讲很重要。对、嗯，工作忙碌的时候就会睡不好，<對>那所以我们第一个介绍的穴道呢，就是我们的什么安眠穴。嗯，安眠穴很简单，在哪里呢？我们只要把耳朵找出来，我们都有耳朵，对不对？嗯、那上面是耳尖，下面是耳。垂<音>，那这个耳垂呢，贴着我们的这个颈部的时候，后面的这个，这是不是有一个凹陷点？有有哈，有<齁>这个你要贴住，嗯嗯哦、然后哎，又有一个凹凹，往后哎，是不是有一个筋？嗯、那这个筋呢，在这个筋跟我们的凹的中点这个地方，哎、啊，中间这个地方就是我们的安眠穴、嗯、哦。你看好不好？在这里有没有安眠穴？那这个安眠穴的时候，你可以转，可以上下深呼吸，吸气，呼气。放下去，哎、欸，放下去，给它补个气，对不对？然后让它可以安神，那也可以左右，一、欸、顺时钟、逆时钟，哎、欸，那配合呼吸呢，在我们睡前的时候就可以、呃、啊，边按呐，边那个躺在床上按，是不是？欸、要睡的时候。啊、对对对，那还有一个呢，大家除了耳朵上面，我们头上还有一个什么？哎、欸，穴道，就是我们的百会。嗯啊，百会更简单了。是不是把我们的耳朵的连线，对吧？耳朵连线，加上我们的鼻头这里跟我们的头顶的这个部分的交接点，有没有？嗯，那么是不是有一个小凹陷？往旁边一点点，有没有？嗯、没摸到啊？有，有，有。很硬哦、喔。<有>嗯、那有的人怎么？哎，吐出来哦、喔，嗯、啊，就这很胀。那这个时候呢，就给他泄泄气，哎，给他按按按，哎，对，照对着它上面这样子转圈按哦，转圈按啊，甚至于你还可以什么压压压，然后你可以左右左右，对吧？上左下。嗯、就帮他泄气就对了。也就是说。胀在那个的时候，你会什么？我们叫这个呃，火气很大，往上，哎，给吧？压一压，那个上去，然它下。那甚至，但是它是什么双向的？嗯，像你睡完午觉的时候，你会觉得我头胀胀的时候，你用力那它按按按的时候，它你会觉得哎、欸，眼睛会比较亮起来。但是你在睡觉前的时候，你按的时候，你就可以舒缓舒缓，不用按到它痛。对不对？哈，那他太小的小孩不能按的，一岁之内的哈，头还没有好，他也很好睡了，这个部分，然后呢，再来提到一个，在更年期前，你会发现你很容易什么发脾气，心情不好，莫名其妙的。那这个时候，我们有一个消气穴，那这消气穴在哪里也是很好找的。你生气的时候会不会跺脚？哦，气死我了，对不对？跺脚，哎，那这个跺脚的时候，我们呢就中间有个穴道，叫什么？嗯大拇哥跟我们的二拇弟，就是我们穿夹脚拖，我们台湾的喜欢穿夹的地方到处跑走。这个地方夹脚的地方，它这个两个骨缝的这个中间，你会发现有个凹陷点、嗯，按一按，按一按。甚至有的人呢，就喜欢呢洗脚的时候，然后给按，或者是有人像有些资深的美女喜欢洗脚的时候泡泡脚，甚至于泡澡泡脚的时候，也可以在这个地方给它按一下。那按的时候也可以这样配合呼吸，吸气。呼气，弯下去，引导他。哎，所以有些病人呢，啊，但因为其实这些穴道都是我们常常中医在什么？针就是会穴按下去的，会针下去。我左脚右脚都可以，是不是？两脚都要。两脚要，两脚都要。脚脚拖的位置往里面一个凹陷。对，用力给它搓搓搓。但是不用搓到藕筋呐，很只有胀胀酸酸的。好，阿妹这就 OK。所以说，
0: 家里的另一半在发脾气，你的脚给伸出来，我帮你揉揉。对
1: ，那甚至于我们刚刚不是提到吗？安眠吗？安眠穴刚好在风池穴旁边嘛，就是大扳筋病」。啊。你阿呢，提一个刮痧板，给刮乖刮，伊就干嘛？哦。气也会什么顺下来，嗯、对，然后头这个，你靠近他的时候，把他头这样按一按，然后顺下来，不是这样吗？顺、嗯、下来，往这里按一按，哦、上面也往后顺。哎、欸欸，对对，头嘛，刚刚百会嘛，然后这里按一按，嗯、然后往后顺下来，在我们的这个颈部脖子的地方，耳朵身便把它擬一扭，公报私仇，失然后这样的、嗯，樣子<笑>你就发现他会放松，哦、会觉得好睡。
0: 这是大家可以掌握，其实我真的觉得也不是太难了，就想到就把它捏一捏、按一按哦。那其实今天邓医师有带我们来做一个，是可以在更年期，甚至不是更年期哦，可以瘦身体态更好的一个。体操吧，算是运动是是，算是,<好>算是我们一起来看看喽
2: 。好，那我今天教的是一个非常简单的运动，叫做 Y T L。那我会教这个运动，主要是因为很多人他是没有运动经验的所以如果做一些太厉害的，可能会伤关节。那这个运动，我个人认为啊，有三个好处。第一个就是说，它可以让我们的肩关节的活动度变得比较大。其实我们过了一定年纪我们的这个组织间的润滑会比较减少，所以常常会卡卡的，好像有五十肩。第二个就是说，我们因为现在三 C 组常,常就是坐着一直看电脑，所以我们会很习惯的有一种好像颈部往前缩，很像是乌龟颈的一个感觉。好，那这个动作也可以帮助让我们回到一个比较正位的一个范围。那第三个好处就是我们现代人常常会驼背，好，驼背就是因為我们的背肌没有力气，那它一样可以帮助我们强化后面的斜方肌，还有我们的菱形肌。那甚至有些人他高荒处常常比较紧绷的，也可以透过这个运动呢，让它比较舒缓一点。好，那它叫做 YTL， 我们什么怎么做呢？首先。先第一个字 Y， 我们就把我们的手往上伸展，变成一个很像 Y 的形状。对，在做这个动作的时候，同时呢，让我们的呃大拇指翘起来，它是让我们辨识我们的方向。所以你要想象说，哦，我的手现在是有点把我的呃身体、我的胸廓整个往外展、往后带的。那这个动作的关键就是说，当你在做的时候啊，你的呃下颚还有你的肩膀呢，要稍微有要分开哦，不然很多人他其实会做成这样。哎、欸，那这样你就是更缩起来了，有没有？哈，所以你要尽量的想象是说，哎、欸，我中间的这个，呃，这个宽度是打开的。那有些人很紧很紧的人哈、喔，他可能要角度再低一点才会比较舒服。那如果你觉得你是 OK 的，你就可以再往上抬。好，所以一开始的动作呢，我们可以先把手回到正前方，然后就顺着这个方向往上带，呈现一个 Y 的字。好。那么 T 又是什么呢？一样，我们手回到这边，变成一个 T 的字母，大拇指往后。是的，在这个动作上，我们会感觉到胸廓是更开的。那么后面的肩胛骨的部分，好像两个小翅膀有点往内夹，所以你要去感觉到你的小翅膀中间的肌肉是有点往内带的。好，那它比较容易做错事，你会变成这样。嗯，好，那这样子你就其实没有去用到你的背肌。好，那就是你的腰在面带动而已。好，所以我们尽量稳定我们的核心，然后稳稳的把它往后带。好，再来 L 是什么？我们一样先把手回到中间，先把手放下来。好，这边一样注意我们的躯干是稳定，肩膀是放松的哦、喔。然后再把我们的小手臂往旁边转。好，这个时候肩膀很紧的人会觉得。这边会有一点点压力哦，那不过没关系，我们尽可能的想象我们背部下方的肌肉把我们的身体往后夹，可以尽可能让我的手再更往后一点。OK， 所以 Y、T、L 三个动作，我们就可以每一个动作做五次。好的 ，Y 做五次，然后 T 这边也做五次 ，L 也做五次，这样总共十五次叫做一组。大家一天呃一次可以做三组，什么时候做呢？都可以，在看电视的时候就可以做。所以这样你一组做完，其实就会觉得啊，这边有点热起来，然后手臂开始有点紧紧的，但是同时做完呢，你会觉得一、欸、整个开始胸廓是比较开的，比较放松。好，所以希望这个动作可以帮助到大家，可以让我们的关节活动起来哦。